0: Yo de pequeño recuerdo que podía comprar una Coca-Cola a un euro. Esto hoy en día es algo impensable, cuesta mucho más y es una diferencia de precios significativa. Esto tiene que ver
1: con la inflación. Y es que nosotros, nuestra generación, no ha vivido con inflación significativa nunca, porque es que en Occidente no ha habido una inflación importante casi desde mediados de los 80. Entonces, eh, ahora que la inflación vuelve a nuestras vidas, vuelve a nuestras economías, eh, vamos a ver cómo podemos eh, entenderla. Y por eso, hoy os traemos aquí a Jaime Vargas,
0: un compañero nuestro, que nos va a explicar de qué va la inflación, qué significa... Cuéntanos
2: un poco, Jaime. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una explicación en dos bloques. Primero hablaré sobre la teoría, teoría económica básica, de en qué consiste la inflación. Y después me referiré al momento actual en el que vivimos y qué expectativas hay a futuro. Destacar simplemente que esto es un análisis bastante conceptual, simple, para que lo entendamos todos. Y que todos los datos que iré mencionando poco a poco vienen y proceden de fuentes fiables como el Federal Reserve americano o el Banco Central Europeo. Nos fiamos, nos fiamos, desde <ríe> luego. Entonces, Jaime, <ríe> vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la inflación? Antes de nada, y antes de explicar qué es la inflación, creo que es importante hacer la diferencia entre la riqueza y el dinero. Ya lo decía Adam Smith en el siglo XVIII, que en el lenguaje común los seres humanos tendemos a utilizar la riqueza y el dinero como sinónimos. Pero esto es un error que, por mucho que parezca obvio, sigue dentro de nuestra cabeza. Os pongo un ejemplo. Eh, Neil Ferguson, en The Ascent of Money, un libro que, por cierto, recomiendo muchísimo, explica que la ruina del Imperio Español viene del descubrimiento de metales preciosos en América. Y podemos pensar, pero ¿cómo puede ser esto, no? Si se, se supone que seremos más ricos cuantos más metales preciosos tengamos, cuanto más plata y oro tengamos. Pues resultó que el envío a la península constante de plata y de oro, lo único que produjo fue un aumento de, lo, de precio en los bienes y servicios, tanto en España como en Europa. Y esto fue recogido por uno de los primeros economistas de la historia, que fue Martín de Azpilicueta, de la Escuela de Salamanca, y que podríamos considerarlo un precursor de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Pero qué es esto de la inflación? La inflación, la definición de la inflación, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país, o una zona, por ejemplo la zona euro, en un periodo de tiempo sostenido. Normalmente se mide un año. ¿Esto qué significa? Que con cada unidad de, de moneda, es decir, con cada euro, por ejemplo, se adquieren menos bienes y servicios. Por lo tanto, hay una disminución del poder adquisitivo de la moneda. ¿Y esto de aquí, cómo, cómo encaja con esto de riqueza y dinero que estábamos comentando? ¿Cuál, tenemos el mismo dinero, pero menos riqueza, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es la riqueza? La riqueza... Es lo que consumimos, lo que producimos. La riqueza es la ropa que vestimos, eh, el libro que leemos, el, el, los ordenadores que utilizamos. eso es la riqueza real que lo podemos ver todos. En cambio, el dinero, ¿cuál es la relación entre el dinero y la riqueza? La riqueza depende del valor del dinero, del valor de ese euro que tengamos. Como antes mencionabas, no, la Coca-Cola antes la podíamos comprar con un euro y ahora es impensable que con ese euro podamos comprar una Coca-Cola. Entonces, el euro vale menos. Exactamente. Vale, y eso es inflación. Eso es inflación, eso es. Es importante, creo, mencionar y explicar cómo se mide la inflación. Es decir, hablamos de porcentajes, del 5%, del 7%. El índice de, de medición de la inflación, sobre todo el más común, es el índice de precios al consumidor. Esto es una cesta de bienes que consumen las familias y es una cesta ponderada. Es decir, que no vale lo mismo, por ejemplo, el café que la gasolina la gasolina dentro de esa cesta de bienes quizás tenga un 5% de valor y el café quizás un 0,4%.
0: O sea, el IPC es eh, cuánto compra una familia en, en cuánto tiempo, en un mes en, en, o... Eso es, en un mes. Es un conjunto de cosas que compra una familia y le y importa más el café que la gasolina y mide, o sea, por ejemplo, y entonces con eso mides cuánto te cuesta una cesta de la compra en un mes, ¿no?
2: Exactamente, importa más porque la, el consumo medio de, una, de la familia... Es mayor en la gasolina que en el café. Sí. Y este precio total, se hace un precio total de lo que ha costado todos esos bienes y servicios en ese mes, se compara con el precio total de la cesta del mes, de ese mismo mes, el año anterior. Es decir, se comparan los precios de, esa, de la cesta en febrero de 2022 comparados con la, el precio de la cesta, el precio total de la cesta en febrero de 2021. Claro, y la diferencia te da la inflación. Eso es, el porcentaje es el que sacamos, el 5%, el 7%, es la diferencia entre esos dos meses, la diferencia interanual. Entonces, eh, ahora que tenemos un poco la definición, Jaime, ¿cuáles son las principales causas de, de la inflación? Como todo en la economía, hay multitud de factores y es muy compleja. Entonces, no hay una lista definitiva de una serie de causas. Pero sí que voy a hablar de las principales, sobre todo en relación con la actualidad, que ya hablaremos posteriormente, ¿no? La primera es un es por consumo demanda. Es decir, hay un aumento de la demanda que no puede hacer frente la oferta. Esto es un, la ley básica de demanda sí, y oferta. Eh. La segunda principal causa de la inflación es por costes, ¿vale? Un aumento de costes, un aumento del precio de los costes, ya sea de la mano de obra, de los impuestos, de las materias primas, la luz, el petróleo, el, petróleo, el gas, que nos puede estar sonando. Otra tercera causa de la inflación es la denominada inflación autoconstruida, es decir, aquella en la que los empresarios o, en general, el, la economía prevé que va a haber un aumento de precios y, por lo tanto, ya se ajustan esos precios antes de que haya ese aumento de precios. Por lo tanto, es un círculo Vizioso, que, sí. vicioso que se van poco a poco aumentando los precios. Y la cuarta, y está muy relacionada con esta tercera, es la, gener, la, la generada, la inflación generada por expectativas de inflación. Y esto ya no se refiere, refiere a los precios sino al aumento de los salarios. Podríamos decir que esto es una inflación de segunda ronda, que dicen que ocurre que hay una expectativa de, de inflación a futuro, de subida de precios, y por lo tanto los salarios se compensan y también se aumentan los salarios. Y esto al final es un círculo, el círculo vicioso, lo que decías Nico, que poco a poco va aumentando la inflación. Es lo que en, en inglés se llama el wage price spiral, que poco a poco va aumentando. Y por último, y el la quinta gran, gran causa de la inflación es el aumento de la base monetaria. ¿Qué es esto de la base monetaria? Nos podemos preguntar. Es la cantidad de dinero en una economía, la cantidad de dinero en circulación. Pero esto no es tan sencillo como que se imprimen más billetes. Aquí tendrá también sus ramificaciones. Eso es. Eh, esto es bastante complejo y lo vamos a explicar de una manera sencilla. Creo que hay que hacer referencia, antes de nada, a la teoría cuantitativa del dinero, que explica las causas de la inflación relacionando la masa monetaria con la subida de precios. Y hay una correlación muy fuerte, a través de numerosos estudios de esta teoría cuantitativa, en la que, a medida que hay más masa monetaria, hay mayor inflación. Y hablamos incluso de una correlación de 0,7, para aquellos que, que hayáis estudiado estadísticas, bastante fuerte. ¿no? Decía Milton Friedman que la inflación es siempre y en todos los lados un fenómeno monetario. Y hay una relación entre esas décadas donde ha habido un crecimiento de la base monetaria ha, ha causado un, décadas de inflación. Entonces, un poco para hacerme la idea, esto, lo, la correlación
0: está muy fuerte que estás diciendo, que lo, el número de correlaciones, cuanto más cercano a uno es que más se parecen ambas cosas. Eh, lo que está diciendo es que si aumenta la base monetaria, la cantidad de dinero que hay en circulación, aumenta los precios y esta relación es muy fuerte, o sea que
2: se da muchas veces y... Y de manera muy clara. Eso es, aunque ya veremos que, que no, no es tan claro y tan sencillo como parece. Vale. Ahora lo explicaré bien. Pero entonces, el, exactamente el aumento de la base monetaria, el, el imprimir billetes, ¿cómo se da? Claro, quizás todos tenemos esa imagen del gobierno imprimiendo billetes salvadando claro, a la, la máquina, y la máquina los billetes imprimiendo sí. billetes. Esto hoy en día es bastante más complejo. Los gobiernos en su momento, cedieron esas competencias de la política monetaria a los bancos centrales. En concreto, ya hablaremos sobre todo del Banco Central Europeo y del Federal Reserve americano, que son totalmente independientes de los gobiernos y están elegidos, bueno, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, están elegidos por los Estados miembros como una institución más dentro de la Unión Europea. ¿Y cómo hace el Banco Central para aumentar esa base monetaria o, de, o reducirla? Es decir, ¿Cómo consigue inyectar dinero en la economía? Lo que podríamos decir imprimir billetes, o al contrario, retirar esos billetes. A través, y de, explicado de, de manera simplificada, de tres instrumentos principales. Lo primero, operaciones de mercado abierto. ¿En qué consiste esto? En la compraventa de bonos estatales. Si yo quiero aumentar el dinero que hay en la economía, compro más bonos estatales. Y esto es pagar dinero a
0: los estados,
2: y los estados
0: te, ven, te dan un papel y que luego tú ese dinero se lo vas devolviendo. Eso es, eso es particular. En el mm. caso
2: del, del Banco Central, lo que está haciendo es, eso es comprar bonos estatales. Y entonces estás sacando dinero él del Banco Central y dándoselo a los estados. Exactamente, estás generando, estás creando un apunte contable, un dinero que antes no existía. Vale. Que lo estás metiendo y lo estás inyectando a la economía. El segundo instrumento que se utiliza es que el Banco Central, el fondo, es banco de bancos. Porque los bancos eh, comerciales se financian a través del Banco Central, con una serie de préstamos. Lo importante aquí es el tipo de interés, que es el porcentaje al que el Banco Central presta el dinero a los bancos comerciales. Es como el precio del dinero. Exacto. Entonces, si el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, bajará las tasas de interés. Si, lo, si quiere reducirlo, si quiere reducir esa base monetaria, aumentará las tasas de interés para que no haya tantos préstamos, los bancos no pidan tanta financiación y no haya tanto dinero en la economía. Y luego el tercer gran instrumento es el encaje bancario. El Banco Central exige una serie de reservas que tienen que tener los bancos para hacer frente después a sus acreedores, etc. Y poder gestionar los depósitos. Entonces, cuanto mayor sea ese nivel de reservas exigido, menos dinero habrá en la economía, menos dinero habrá entre los consumidores y entre las empresas. Y en cambio, cuanto menor sea ese nivel de reservas, más dinero habrá la economía. Porque entonces, lo pueden, o sea, si el nivel de reservas es menor, significa que puedo prestar más. Exactamente. Y aquí creo que es importante enfatizar el rol que tienen los bancos al ser creadores del dinero. Muchas veces hablamos solo del banco central, pero los bancos son los principales creadores del dinero. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el multiplicador monetario, entonces el Banco Central ha conseguido inyectar más dinero en la economía a través de préstamos, a través de operaciones de mercado abierto, etc. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que Juan tiene un depósito en un banco, es decir, tiene guardado dinero en su banco y tiene a lo mejor mil euros en el banco. Hay un encaje bancario, es decir, ¿os acordáis el límite que se pone a los bancos de, de reserva legal? Del 10%. Y por lo tanto el banco, con esos mil que, que ha metido Juan, saca el 90% para poder prestárselos a otras personas. Después... Se lo presta, por ejemplo, los 900 se los presta a Marta. Otra vez, de esos 900 que Marta utiliza, utiliza, eh, reserva el 10% de reserva legal y los 810 restantes se los presta a Pepe. Así sucesivamente. Entonces, poco a poco, veis que se está creando dinero en la economía.
0: Sí, porque de los 1000 que tenía Juan, Marta tiene 900 y el siguiente tiene
2: 810. Eso es. los 1000 euros se han
0: convertido en
2: mucho más. De una manera muy simplista... Hay una eh, fórmula matemática que habla eso del, eh, del multiplicador monetario y siguiendo este ejemplo, realmente lo que de los mil que hay iniciales se acabarían produciendo unos 10.000 eh, euros en este caso, unidades monetarias en la economía. Pero entonces eso te tiene que desbocar los precios porque estás creando un dinero de la nada. Exactamente, y ahí es donde entra eh, la inflación, es decir, la creación constante de dinero. Es lo que se llama eh, el recalentamiento de la economía, que últimamente ha estado mucho en los medios, sobre todo relacionándolo con, con Estados Unidos, y se habla mucho de, de ese, del overheating de la economía, no del recalentamiento, y es exactamente eso, ¿no? Al final, eh, crear tanto dinero, tanto dinero, acaba produciendo la, la inflación, como veremos ahora.
0: ¿Y qué consecuencias trae todo esto? Porque, muy bien, se está creando dinero, sabemos que hay inflación, Vemos el numerito, el porcentaje que nos dice la prensa, y cómo se refleja esto en el día a día.
1: Aparte de que te cueste ya más
2: dinero la cola. <risa> hay una frase muy típica, que es que con la inflación seremos más pobres. Esta frase hay que cogerle un poco con pinzas, ¿no? Dependerá, el que seamos más pobres o no, si suben los salarios. Otra vez, el dinero no siempre está totalmente relacionado con la riqueza, hay que hablar del valor del dinero. Explica muy bien Hazlitt, de la Escuela Austriaca de Economía, que la inflación lo que produce es que a corto plazo hay unos beneficiados. ¿Quiénes son estos beneficiados? Por ejemplo, el Banco Central, al inyectar dinero en la economía, hay unos que en un principio tienen más dinero, y por lo tanto, comparado con los precios actuales, son más ricos. Porque como que no se ha dado cuenta todo el mundo de que ese dinero está. Eso es, no se han ajustado los precios a esa inyección de dinero. Pero a medida que ese, ese dinero, esa nueva inyección de dinero, va transfiriéndose por la economía y van subiendo los precios cuando llegamos, por así decirlo a la último, al último mono de la, al último eslabón de la cadena estos últimos actores económicos no se verán nada beneficiados todo lo contrario, se, se verán perjudicados al haber esta inflación ¿por qué? porque ellos no han recibido tanto dinero y los precios han subido bastante en, en ese periodo de tiempo ¿no? entonces es importante destacar que en la inflación siempre es un juego de tit for chat, es decir, que unos se benefician pero a costa de otros y a largo plazo es en general perjudicial para todos. Otros, eh, otras consecuencias negativas, eh, podemos hablar de los costes de menú, que es el cambiar precios constantemente, que eso requiere un coste, hay una mayor vari variabilidad porque tienes que estar todo el rato ajustando precios, esto afecta a las ventas a nivel microeconómico, a nivel empresarial, en temas eh, fiscales también es complicado porque los impuestos se establecen y se impone sobre todo de cara al interés nominal, que es el que no tiene en cuenta la inflación. Es una media muy cambiante para los planes, las expectativas, para la economía en general, crea muchísima incertidumbre. Es muy complicado controlar, y esto es importante, es muy complicado con, controlar el valor del dinero cuando hay periodos de inflación, porque se dispara, porque hay tantos factores interrelacionados que no lo puedes controlar. Claro, o sea, tú haces un préstamo y no sabes qué precio ponerle a ese dinero que yo te he prestado. Porque... Claro, porque igual mañana ya no vale tan Vale distinto, sí, sí, sí. Otro tema importantísimo que acabáis de mencionar. Los préstamos, muchísimos de ellos, se hacen con interés nominal. Es decir, sin tener en cuenta la inflación. Entonces, se pacta un interés nominal. Imagínate, Nico, Nico tú y yo, hacemos un préstamo y pactamos que pues, te voy a devolver el dinero al 6%. Que es el interés nominal. Entonces, ahí dependerá de, de la inflación. Si la inflación es muy alta, es más alta que este interés, beneficiará a uno o a otro. Y si es más baja, beneficiará al otro. ¿no? Y luego, todo esto genera menos ahorro. ¿Y qué consecuencias tiene el generar menos ahorro? Porque la gente quiere gastar ahora antes de que suban los precios. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que hay un ritmo más lento de expansión económica. Hay más especulación porque interesa invertir en activos financieros que sean muy especulativos, es decir, que ganen mucho pensando dinero. Pensando en que van a valer más en el futuro. Eso es. Y todo ello, pues poco a poco va generando, en muchas ocasiones, un aumento de la tasa del desempleo, que como vimos en, y como se, lo pudimos eh, observar, y se estudió en la década de los 70-80 que ya hemos mencionado. De la misma manera, también esto viene generado por, la balance, afecta a la balanza de pagos, porque las exportaciones son más difíciles, puesto que tu moneda es eh, menos valiosa, por lo tanto, cuesta más eh, exportar, hay menos turismo, hay menos inversión extranjera...
0: Claro, porque la, o sea, la balanza de pagos es un poco la cuenta de, de un país, ¿no? de cuánto exporto y cuánto importo y inversiones financieras. Y si esto no ocurre a la misma velocidad en un país
2: con una moneda distinta, tenemos un desequilibrio. Eso es, eso vale. es. Y normalmente la inflación afecta a las exportaciones, es más complicado. Y tendemos, cuando hay, exportación, cuando hay inflación, tendemos a importar bienes que son más baratos eh, normalmente, ¿no? Y luego, creo que es importante decir que la, infla la inflación es el impuesto, a los pobres, sobre todo a los pobres. Es un impuesto a todos, porque a todos nos afecta, pero los ricos, por así decirlo, pueden protegerse a través de compras especulativas, comprando activos, protegiéndose. En cambio, los pobres no pueden protegerse de una subida de inflación y, sobre todo, que como ahora veremos, afecta también a necesidades básicas y a alimentos del día a día.
1: Y entonces, ¿el, ¿el tipo de inflación que tenemos ahora mismo en España, en la Unión Europea, es, es moderado, es, es positivo o verdaderamente va a encaminar a todas esas consecuencias
2: negativas? Ahora mismo la inflación que tenemos es inflación moderada. Hay tres tipos de inflación, muy brevemente. La inflación moderada, que está entre el 0 y el 10%, la inflación galopante, que ya hablamos de dos o tres dígitos, y la hiperinflación, que son números y cifras mucho mayores y nos podemos imaginar la típica imagen de ir a la compra con una bolsa de, sí, de, de los fajos de los billetes, de billetes sí. en una bolsa. ¿no? Ahora mismo la inflación es moderada, eh, los datos de febrero de 2022 son que en la Unión Europea la inflación fue del 5,8%, en Estados Unidos del 7,9% y eh, en España del 7,6%. Para que nos hagamos una idea de la importancia de este momento es que en Europa no se ha visto este nivel de inflación desde 1997. En Estados Unidos, que la inflación es mayor casi en torno al 8%, no se ha visto esta inflación desde hace 40 años, es decir, desde 1982 con Reagan. Y en España no se ha visto este nivel de inflación desde 1986. Importante, ¿qué, qué ha subido? Es decir, ¿qué, ¿qué precios han subido? Hablando de España, ¿no? la electricidad en febrero ha subido un eh, 8,5% respecto al año pasado. La gasolina un 20, 25%, el diésel un 28%, eh, el aceite de oliva un, un 30,6%. Pero también otros elementos, otros alimentos más básicos, pues el arroz un 9%, la leche un 9%. Es decir, está subiendo el precio prácticamente de todo. No de todo, hay ciertas excepciones, pero... Y todo esto es previo a, a la invasión rusa de Ucrania. O sea, todo esto ya venía de antes. Exacto, Llevamos con un incremento interanual del IPC durante 15 meses en España. Y llevamos estos últimos tres meses de un incremento superior al 6%, que ya estamos hablando de una inflación considerable. ¿Cuáles son las causas de todo esto? Es decir, ¿por qué tenemos una subida de precios ya anterior a la guerra de Ucrania? Para empezar, la pandemia. ¿De acuerdo? Los bancos centrales reaccionaron ante la pandemia inyectando dinero en la economía. Es decir, los, el programa de recuperación económica de la que hablasteis el otro día... Los famosos fondos. Los famosos fondos vienen financiados también por la compra del Banco Central de eh, bonos estatales. Las tasas de interés están en mínimos históricos, ¿de acuerdo? Para favorecer la inyección en la economía. ¿Por qué? Porque ha prevalecido en la recuperación económica a una posible inflación. Y con una tasa de interés
0: baja puedes pedir préstamos más fácil y entonces esto
2: facilita la generación de dinero esta que explicabas. Exacto. Otras causas de todo esto, que lo hemos ido comentando y lo habéis comentado en otros podcasts, en otros episodios, una disrupción de la cadena de suministros, es decir... Han aumentado los costes, los, los semiconductores, los cuellos de botella han provocado eh, una subida de precios, sobre todo más en precios industriales, en los índices industriales. La crisis energética, de la que ya hablasteis, supone un shock a la oferta brutal y ya hemos visto que bueno en esta transición energética que, que estamos viviendo han subido los precios con, con, bueno, considerablemente y de manera eh, muy escalonada, tanto del gas, del petróleo, etcétera. Luego en Estados Unidos además, no en Europa, pero en Estados Unidos, ha habido una subida de salarios. ¿Os acordáis del círculo vicioso del que hemos hablado? De que ante una expectativa de inflación subimos los salarios y por lo tanto se sube la inflación, sube también. La inflación también. Entonces sube los precios. Entonces sí que ha habido esa subida de salarios.
1: ¿Y tú crees, Jaime, que, que en los próximos meses, eh, continuando la guerra a ucrania y tal, eh, podemos llegar a una inflación superior
2: al 10%, que ya sea una inflación galopante? Para empezar, la guerra de Ucrania ha conseguido que... Eh, se esperaba una inflación en, en Europa, eso era obvio, lo hemos comentado, pero no se esperaba que viniera, viniera acompañado de la guerra. Y ahora mismo la guerra, no llevamos pocas semanas, pero hay que ver qué vas, cuáles son las expectativas y cómo se va a desarrollar esta guerra. No, no, la guerra se, se va a extender en el tiempo, no se va a acabar en este mes. No, 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 no lo creo ni mucho menos. Pero para empezar, y yendo un poco a datos, la, la guerra de Ucrania lo que ha provocado es una disrupción de materias primas, entre ellas el petróleo, ¿De acuerdo? El petróleo del barril el, el, el precio del barril del petróleo crudo de Oriente Europeo alcanzó los 133 dólares esta semana. Este, este precio no se, alcanz, no se alcanzó desde eh, hace 14 años. Ahora ha vuelto a bajar al 110, pero suele estar a, a nivel. Es verdad que últimamente. Está menos de 100, Normalmente, normalmente está menos de 100, eso es. Y no solo el petróleo, que ya sabemos que eh, Rusia exporta un, un décimo del petróleo mundial, sino también del de gas como hemos visto, o incluso de trigo. Ucrania es el granero de Europa, es la séptima economía productora de, de trigo en Europa, y ahora mismo el precio del de trigo también se ha encarecido muchísimo. Entonces, estas son las consecuencias a cortísimo plazo de la guerra de Ucrania, pero no sabemos qué va a ocurrir al futuro. Y hablando un poco más del petróleo, sí que hay ciertos paralelismos con la guerra de Yom Kippur en el que hubo una, un embargo de exporta, que dejaron de exportar los países árabes por el conflicto con Israel, dejaron de exportar petróleo a Occidente y por lo tanto encarec se encareció el precio del, del petróleo de una manera eh, disparatada y eso produjo una inflación que nos acompañó durante la década de los 70. ¿Y tú crees que ahora esta inflación nos va a acompañar muchísimo más tiempo? A mí hay una frase que me gusta mucho, que de John Kenneth Galbraith, que dice que the only function of economic forecasting is to make astrology look respectable. Es decir... Hacer a la astrología respetable. Eso es, es que, que realmente el predecir lo que va a ocurrir en, en la economía futuro es muy complejo porque la economía en sí es muy compleja porque hay tantos factores que es imposible predecirlo. Pero, pese a esto, hay como varias teorías... Unos que opinan que esta inflación va a ser temporal, aunque estos últimos meses, y ahora más con la guerra de Ucrania, lo que están diciendo es que la inflación va a ser elevada durante este año y que ya a finales de este año, principios de 2023, poco a poco se va a ir remitiendo esta intensidad, pero claro, todo esto depende del conflicto con, con Rusia. Por el otro lado, están los que opinan que no, que esta inflación va a ser más prolongada. Esto se puede ver en eh, los índices de inflación a cinco años, ¿de acuerdo? En, en, por ejemplo, en el Reino Unido ya se dice que la inflación a 5 años, de aquí a 5 años, la media va a ser de 5,1%, que ya es elevado. En Estados Unidos se hablaba del 2,5%, pero justo antes de lo de Ucrania era solo el 2,1%. Es decir, todas estas perspectivas y expectativas de la inflación poco a poco están aumentando. Claramente hay tantos factores en juego, especialmente lo de la guerra de Ucrania, que es muy complicado de predecir.
0: Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por traernos este tema y por iluminarnos un poco sobre cómo funciona
1: esto. Bueno, ciertamente nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero porque querríamos haber hablado de la guerra de Ucrania, de, la, de si va a haber un embargo de petróleo ruso y tal, pero bueno, ya, ya haremos más episodios eh, hablando de ello. Eh, Jaime, de nuevo, millones de gracias por, por ser otro invitado más nuestro en, en la Torre del Faro. Un placer. Y nada, nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.